0: 오늘 본문과 뒤따르는 2장 전체에 있어서의 중심 주제는 하나님의 말씀과 그 말씀에 대한 순종으로서의 행함 또는 실천이라고 할수 있습니다. 오늘 본문에 앞서서 야고보가 제일 먼저 거론한 문제는 시험과 시련과 인내의 문제입니다. 그리고 그문제 해결책으로서 언급한 것이 오직 믿음입니다. 오늘 본문에서는 어떤 믿음이 참 믿음인지를 말하고 있다고 볼수 있습니다. 즉 하나님의 말씀을 순종함으로 받아 행하는 것을 말합니다. 그런데 야고보는 하나님의 말씀과 그 말씀에 대한 순종으로서의 행함 또는 실천의 당위성에 관해 언급하기에 앞서 본문 19절 20절에서 사람들 사이에 말하기와 성내기에 관해 언급하고 있습니다. 내 사랑하는 형제들아, 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 여기서 말하기란 그저 말하는 것이 아니라 첫째로는 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라 한 것처럼 남의 말을 잘 들어본 후에 말하지 않고 성급히 말해버리기 잘하는 것을 가리켜서 한 말입니다. 둘째로는 뒤따르는 21절에서 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 했듯이 주로 더러운 말이나 악한 말을 하는 것이라고 볼수 있습니다. 그런 말하기를 삼가라는 것입니다. 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라고 하여 말하기와 성내기를 나란히 언급하고 있는 것은 더러운 말이나 악한 말이 주로 성낼 때 나오기 마련이기 때문이라고 봅니다. 20절에서 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라 하는 것은 왜 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라는 것인지 그 이유를 제시하는 것입니다. 화를 내며 성급히 말하고 더군다나 더럽고 악한 말을 쏟아붓는 것은 결코 하나님의 의를 이루지 못할 것이기 때문이라는 것입니다. 여기서 하나님 의의를 이룬다는 말은 쉽게 하나님을 기쁘시게 한다는 의미로 이해하면 될 것입니다. 사람들은 보통 성을 내며 거친 말을 내뱉을 때 남의 잘못을 지적하고 바로잡으며 의를 세우기 위함이라고 주장할 때가 많습니다. 예수 믿는 사람들도 화를 내며 험한 말을 토해낼 때에는 하나님 의의를 지키기 위해서라고 강변할 때가 많습니다. 그러나 오늘 말씀은 그렇게 성을 내는 것이 결코 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 분명히 가르치고 있습니다. 성경은 도초에서 성을 잘 내고 말을 헤프게 하는 것은 미련한 짓이고 냉철하며 말을 아끼는 것은 지혜로운 일임을 반복하여 가르치고 있습니다. 잠언의 말씀 가운데서 몇 절을 인용해 봅니다. 3장 19절에 보면 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있는이라 합니다. 13장 3절에서는 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보존하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라 합니다. 말 잘못했다가는 죽는 수가 있다는 것입니다. 또 17장 27절 28절에서는 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 냉철한 자는 명철하느니라. 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고, 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지느니라 합니다. 우리말에도 가만히 있으면 보통은 간다 하는데, 여기서는 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨진다고 합니다. 잠잠해서 손해 볼것 없습니다. 말 많다가는 손해 볼 것. 성입니다 18장 2절에서는 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하느니라 합니다. 아무도 찬성하거나 동의하지 않는데 혼자 자기 말이 맞, 맞는다는 듯이 떠들어대는 사람은 참으로 미련한 자라는 것입니다. 18. 1 3절에 보면 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라 합니다. 전후 사정을 잘 들어보고 양쪽의 말0다 들어본 다음에 신중하게 판단하지 않고 함부로 불0 자기 말을 했다가는 욕을 당하기 십상이라는 것입니다. 0 0장1 0절에서는 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요. 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라 합니다. 전도서 7장 9절에서도 급한 마음으로 노를 바라지 말라. 노는 우매한 자들의 품에 머무름이니라 합니다. 사도 바울 또한 에베소서 4장 26절 27절에서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라고 쓰고 있습니다. 사람이 살다 보면 화나는 일이 있을 때가 있습니다. 전혀 화를 내지 않고 살 수는 없을 것입니다. 그러나 그 화를 하룻밤 넘기지 말고 풀라 하는 것입니다. 화를 하루 이틀 품고 있고 한주두주 주 품고 지내고 한달두달 달 1년 2년 품고 지내면 제일 좋아할 자는 마귀라는 것입니다. 마귀의 시험에 빠지기 딱 좋다는 것입니다. 본문 21절에서 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 한 것은 사람이 성잘 내며 급하게 말하고 거친 말을 잘 하는 것은 그 마음 속에 하나님의 말씀이 가득 차 있지 않고 모든 더러운 것과 악이 넘치기 때문임을 밝히고 있는 것입니다. 따라서 21절 말씀은 성 내지 않을 수 있고 성을 내도 말을 성급하게 함부로 하지 않을 수 있기 위해서는 우리 속에 있는 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 그 안에 하나님의 말씀을 받아들여야 한다는 해결책을 가르쳐 주고 있는 것입니다. 이것을 또 뒤집어 생각하면 하나님의 말씀을 마음과 입술에 채워야 할 하나님의 백성들이 더러운 말 악한 말을 마음과 입술에 담아서는 안될 것임을 가리키기도 합니다. 달리 말하면 신앙생활과 언어습관에는 밀접한 관계가 있다는 것입니다. 21절 끝에서 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라 하는데 여기서 말씀을 받는다는 것은 말씀이 우리의 삶의 모든 부분에 있어 영향을 주게 하라는 뜻으로 이해해야 할 것입니다. 말씀을 귀로만 듣고 그친다면 은 말씀을 받는 것 아닙니다. 말씀을 받아서 우리의 삶의 모든 부분에 그 말씀이 영향을 끼치게 하고 계속 우리의 삶이 변화하게 해야 변화하게 해야 말씀을 받은 것이라고 말할 수 있다는 것입니다 그렇습니다 하나님의 말씀에 의해서 우리의 삶의 모든 부분이 영향을 받아 변하는 것이 믿음입니다 그 중에서 제일 먼저 변하는 것이 말입니다 예수를 믿으면, 예수를 제대로 믿으면 말의 내용도 변하고 사용하는 단어도 변하며 억양도 변하고 말하는 횟수도 변합니다. 그래서 어떤 사람이 말하는 것을 듣고도 말하는 것만을 듣고도 그 사람의 신앙의 연조와 깊이를 대충 알아볼 수 있습니다. 또 오래 교회 에 드나들었다 해도 그 말하는 것을 들으면 제대로 믿고 있는지 건성으로 믿는 것인지 다 압니다. 평소에 성경을 얼마나 읽는지. 기도를 얼마나 하는지도 그 하는 말을 통해서 다 드러나게 되어 있습니다. 한 가지 아주 작은 일 하나만 든다면 주일을 주일이라 부르는지 아직도 일요일이라 부르는지만 봐도 그 사람의 신앙이 어느 정도에 와 있는지 알수 있습니다. 신앙의 깊이와 그 진지함이 남에게 들통나기 싫으면 그저 최대한 말을 안 하고 지내는 것이 좋습니다 그런데 말을 안 하고 가만히 있기만 하면 안 돼요 열심히 하나님의 말씀으로 마음속을 채워야 합니다 그러다 보면 자기도 모르게 남들이 보기에 신앙적인 사람같이 보이게 됩니다 아니 실제로 신앙적으로 변합니다 하나님의 말씀이 우리 마음에 가득가득 쌓이는데 어떻게 안 변하고 있겠습니까? 본문 22절부터 25절에서는 이 말씀을 받는다는 말의 의미가 무엇인지를 보다 구체적으로 설명하고 있습니다. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버린 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 22절에서는 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 함으로써 말씀을 받는다는 것이 그저 듣기만 하는 것이 아니라 행하고 실천하는 것이며 그렇게 하지 않으면 자기 자신을 속이는 것이라고 밝히고 있습니다. 우리가 말씀을 받으면 우선 우리의 말이 변한다고 했는데 말만 변하고 그 행동과 삶이 함께 변하지 않으면 그것은 참 믿음이라 할수없 없다는 것입니다. 자신을 속이는 자가 되지 말라는 것은 그저 말씀을 듣기만 하면 그것으로 믿음을 가진 것이고 하나님 앞에서 의로운 것이라고 착각하지 말라는 것입니다. 23절 24절은 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 사람을 비유적으로 설명하기를 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버린 거니와 합니다 거울을 통해 자기 얼굴을 보고 더럽거나 흉하게 뭐가 묻었다든가 하면 얼른 지우든가 씻든가 해야지 돌아서서는 곧 잊어버린 것처럼 어리석은 것이 어디 있겠습니까 그런데 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 사람은 바로 그런 사람이라는 것입니다 우리가 성경을 보는 것은 하나님의 말씀이라는 거울 앞에 우리를 세우는 것입니다 하나님의 말씀을 우리가 읽을 때 우리가 얼마나 죄인인지 우리가 잘못된 일들이 얼마나 많은지를 깨닫게 됩니다 그런데 성경을 덮는 순간 다 잊어버린다면 참으로 미련한 사람이라그 말입니다. 내가 그런 사람은 아닌지 각자 한번 곰곰이 돌이켜봐야 할 것입니다. 거울을 통해 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠한 것을 곧 잊어버린다는 것은 하나님의 말씀을 피상적으로 읽거나 듣고 마음에 새기지 않는 것을 말합니다. 2 5절은 이에 반대되는 사람 즉 하나님의 말씀을 듣고는 잊어버리지 않고 실천하는 사람에 관해 말하고 있습니다. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버린 자가 아니오 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자라고 했는데 율법을 들여다보고 있다는 것은 하나님의 말씀을 건성으로 슬쩍 읽고 지나가는 것이 아니라 늘 가까이 하며 자세히 깊이 있게 읽는 것을 말합니다. 피상적으로 읽거나 듣지 않고 마음에 새기는 것을 말합니다. 자유롭게 하는 온전한 율법이라고 했는데 우선 온전한 율법이라는 것은 구약에 계시되고 예수 그리스도에 의해 해석된 하나님의 뜻으로 이해해도 좋을 것입니다 그 진리를 깨달아 할때 우리가 자유로워질 수 있다는 뜻으로 자유롭게 하는 온전한 율법이라고 해설 것입니다 즉 율법은 예수 그리스도의 가르침의 빛 아래에서만 온전히 이해될 수 있다는 것입니다 그리고 예수 그리스도 없는 율법은 우리를 죄의 종으로 만들게 하는 것이지만 예수 그리스도에 의해서 우리는 율법의 멍에로부터 정죄의 사슬로부터 자유로울 수 있을 뿐만 아니라 율법을 통해서 베푸시는 하나님의 은혜를 누릴 수 있게 된다는 것입니다. 사도 요한은 요한복음 8장 31절부터 36절에서 증언하기를 예수님께서 자기를 믿은 유대인들에게 말씀하시며 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 하셨다. 하고 사도 바울은 로마서 8장 2절에서 쓰기를 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 합니다. 예수 그리스도 없는 율법 그 자체는 우리에게 죄와 사망의 법일 수밖에 없습니다 그러나 예수 그리스도 안에서 율법은 죄의 몽에서 우리를 해방시키는 하나님의 은혜를 깨닫고 누리게 하는 그러한 은혜의 말씀이 된다는 것입니다 21절에서 말씀을 받으라로 시작해서 22절부터 25절까지는 말씀을 행하라로 나아간 야고보는 이제 본문 26절 27절에서는 그 실제적인 적용에 관해 언급합니다. 즉 구체적으로 어떻게 하는 것이 우리가 실제로 말씀을 행하는 것인지를 세 가지로 말하고 있습니다. 첫째는 자기 혀를 재갈 물릴 줄 알고 자기 마음을 속이지 않는 것입니다. 26절에서 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하는데 하는 것입니다. 이것은 본문 첫절에서 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라 하는 것과 맞닿는 것입니다. 둘째는 도움이 필요한 형제 이웃을 돌보는 것입니다. 27절 상반절을 보면 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보는 것이라고 합니다. 야구보는 하나님을 기쁘시게 하는 순종의 참된 증거로서 과부와 고아들에 대한 관심을 강조하고 있습니다. 그것은 하나님 자신의 관심을 반영하는 것이기 때문입니다. 우리는 신명기에 여러 곳에서 과부와 고아를 위한 하나님의 관심이 어떠한지를 잘 찾아볼 수 있습니다. 10장 18절에서는 하나님을 가리켜 고아와 과부를 위하여 정의를 행하신다 하고 14장 29절에서는 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 하면 24장 19절부터 21절에서는 내가 밭에서 곡식을 벨때그한 묻을 밭에 잊어버렸거든 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라 내가 내 감남나무를 떤 후에 그 가지를 다시 살피지 말고 그 남은 것은 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두며 내가 내 포도원에 포도를 딴 후에 그 남은 것을 다시 따지 말고 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두라 합니다. 또 신명기 27장 19절에서는 객이나 고아나 과부의 송사를 억울하게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할것이요 모든 백성은 아멘 할지니라 합니다. 시편 68편 5절에서도 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라 합니다. 고아와 과부뿐 아니라 그들로 대표된 모든 사회적 약자들에게 관심을 가지고 그들의 권익과 행복을 위하여 최선을 다하는 것이 말씀을 행하는 중요한 일이라는 것입니다. 셋째는 세속에 물들지 않도록 자기를 지키는 것입니다. 27절 하반절에서 야고보는 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라 합니다. 사도 바울도 로마서 12장 2절에서 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 했습니다. 물론 방금 말한 세 가지 즉 말을 조심하는 것과 어려운 이들을 돌보는 것과 세속에 물들지 않는 것 이것이 참된 경건, 즉 참된 믿음의 전부이거나 가장 핵심적이고 중요한 것이라는 말은 아닙니다. 아마도 야고보가 이 편지를 써서 보낼 당시 흩어졌던 유대인 그리스도 공동체 안에서 가장 심각하고 중요했던 문제들이 바로 사람들이 말을 막 하고 약자들을 돌보지 않으며 세 속에 물든 것이었기 때문에 그세 가지를 특별히 주로 언급했을 것이라 생각이 됩니다. 하지만 이세 가지는 오늘날 우리에게도 개개인의 바른 신앙 생활을 위해서나 공동체의 건덕과 평화를 위해서나 매우 중요한 일들입니다. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라. 이 말씀은 하나님께서 야고보의 편지를 통해서 오늘 우리들 각자와 우리 교회에 주시는 살아있는 교훈의 말씀입니다. 이 말씀을 잘 지켜 행하는 일은. 우리의 경건과 신앙생활의 중요한 부분이 될 것입니다 보문 25절 끝에서 야구보는 말하기를 하나님의 말씀을 듣고 실천하는 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 합니다 오늘의 말씀을 귀로 듣기만 하는 것이 아니라 그대로 행함으로써 하나님께서 베푸시는 복을 받아 누리는 우리 모두가 되기를 기원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 저희들을 하나님의 백성들로 선택하여 주시고 불러주시고 저희에게 말씀을 깨닫게 하시며 말씀을 사모하는 마음 주시고 말씀으로 저희의 마음을 채우며 저희들의 삶이 조금씩 조금씩 변화하게 하여 주시는 은혜를 감사합니다 하나님 저희가 더욱더 하나님의 말씀을 사랑하며 그 말씀대로 살기를 힘쓰게 하여 주시기를 원합니다 그래서 하나님께서 베푸시는 복된 삶을 누리게 하시고 말씀을 가지고 세상에 나아가 또 말씀으로 변화된 저의 모습으로 험악한 세상 부드럽게 하며 살기 힘든 세상 살만나는 세상으로 만들어가는데 귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되게하여 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘